0: Bienvenue sur le podcast Instabiz. Moi, c'est Chloé Morel et puis je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Ce qui me motive, ce qui me drive dans la vie, c'est vraiment d'user de créativité pour contribuer à la concrétisation de projets. Donc, en ce moment, j'accompagne des entrepreneurs à lancer leur entreprise sur Instagram, à développer leur communication, leur communauté, et puis à vraiment utiliser Instagram pour le succès de leur business. J'ai aussi eu envie de lancer ce podcast parce que ça donne de la visibilité aux femmes entrepreneurs de Suisse Romande qui ont osé se lancer dans l'aventure, qui ont osé prendre des risques en créant leur entreprise, en réalisant leurs rêves, leurs projets. Et puis donc, dans ces interviews, je leur laisse la possibilité de nous raconter leur parcours, ce qui peut être inspirant pour les porteuses de projets qui n'ont pas encore oser passer à l'acte et puis aussi de partage leur expérience sur Instagram, comment elles utilisent Instagram pour apporter du succès à leur entreprise et puis chacune a sa manière de faire, chacune fait différemment et puis comme ça tu vas pouvoir être inspiré et puis trouver ta place pour toi aussi, créer ton projet, développer ton projet et puis avoir du succès avec ton entreprise sur Instagram. aujourd'hui je suis hyper contente de te retrouver pour ce nouvel épisode il y a eu quelques semaines où j'ai pas eu le temps de faire le montage et puis de, de te préparer des épisodes mais là ça recommence je vais de nouveau prendre le temps et puis j'ai déjà deux trois enregistrements de faits qui vont, qui vont pouvoir être préparés pour les prochaines semaines mais aujourd'hui je suis hyper heureuse de te présenter Mélanie de Brain Optima qui propose le neurofeedback dynamique pour reprogrammer ton cerveau donc l'épisode a été enregistré au mois de novembre où le cabinet n'était pas encore ouvert mais maintenant euh, elle reprend les rendez-vous donc si tu as envie d'aller tester sa méthode à Genève n'hésite pas à la à la contacter, à prendre contact avec elle et puis surtout euh, elle nous partage aussi son expérience sur Instagram, euh, son expérience d'entrepreneur donc euh, si tu as envie d'aller la soutenir n'hésite pas à aller la rejoindre sur les réseaux sociaux et puis aller lui poser des questions si tu as besoin de compléments d'informations sur sa méthode. Alors c'est tout pour moi et je te laisse avec grand plaisir écouter ce nouvel épisode. Alors je te souhaite la bienvenue Mélanie, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a emmené à être entrepreneur aujourd'hui
1: Oui bonjour Chloé, merci beaucoup de me recevoir. Alors euh, donc, je suis Mélanie et je suis euh, praticienne en neurofeedback dynamique à Genève, donc j'ai ouvert... Euh, mon cabinet, enfin, je partage un cabinet euh, au centre-ville de Genève, derrière la gare Cornavin, depuis euh, janvier 2019. Et euh, en fait, avant, j'ai travaillé pendant des années euh, en entreprise en, dans le marketing. Et puis, euh, suite à la naissance de mes enfants, et puis euh, euh, j'ai voulu, en fait, euh, me reconvertir, dans, euh, tout ce qui était euh, le, le bien-être euh, et j'ai découvert euh, en fait cette méthode qui est le neurofeedback dynamique euh, parce que j'ai euh, une de mes amies qui est pratique en France et elle m'a fait découvrir cette méthode et ça m'a tout de suite parlé et j'ai voulu euh, dans un premier temps essayer sur moi pour voir les, les effets et puis j'ai tellement euh, aimé euh, ce qui s'est passé pour moi que j'ai voulu euh, me former et proposer euh, cette euh, cette méthode euh, ici à Genève euh, alors pour euh, expliquer un petit peu le principe euh, le neurofeedback dynamique c'est une méthode qui se base sur la neuroplasticité donc l'idée en fait c'est euh, comme de faire de la gymnastique euh, euh, pour son cerveau donc, pendant une séance, en fait, la personne euh, s'installe confortablement. Moi, je lui pose des capteurs sur la tête et sur les oreilles. Il y en a cinq au total. Ça ne fait absolument pas mal. Euh... Et du coup, euh, pendant la séance, en fait, la personne regarde un film ou écoute de la musique. Et pendant ce temps, les capteurs vont analyser l'activité électrique de son cerveau. Et à chaque fois qu'il y aura une variation... Euh, ça voudra dire en fait que euh, le chemin emprunté dans les connexions euh, neuronales n'est pas optimal pour le bien-être de la personne. Alors du coup, le système va envoyer un feedback sonore avec une micro-coupure du son qui va informer le cerveau qu'il doit changer de direction. Et en fait, au fur et à mesure des séances, le cerveau va s'autoréguler réguler et va se corriger. Et ça va avoir des effets sur euh, la gestion du stress, des émotions, du sommeil, par exemple, des personnes aussi qui ont du mal à se concentrer, des personnes qui procrastinent. Enfin, j'ai énormément d'exemples sur, sur les effets positifs de cette méthode.
0: Oui, et puis cette méthode, du coup, elle est adaptée à quel type de personne Est-ce qu'il y a un âge pour commencer Est-ce qu'il enfin, y a des contre-indications aussi pour ne pas, ne pas l'utiliser
1: euh, non, tout le monde peut faire, euh, peut faire du neurofeedback dynamique, euh, des, des bébés, des enfants, des, des femmes enceintes, des personnes euh, plus âgées, j'ai tout type de, de personnes, il n'y a, y a aucun souci euh, pour, euh, pour pratiquer.
0: Super, et puis justement les enfants, qu -ce que, qu -ce, quels sont les thèmes que les parents recherchent le plus à améliorer avec euh, le neurofeedback il y a des, des problématiques qui ressortent plus régulièrement que d'autres ou, ou pas forcément
1: Oui, alors souvent c'est euh, des problèmes de concentration euh, à l'école, euh, ou des, des, des soucis dans la motricité fine, euh, les, aussi des enfants qui ont... Euh, qui ont man un manque de confiance en eux, ou euh, des enfants qui peuvent être euh, un petit peu euh, agités, ou d'autres qui sont justement peut-être un peu timides, ou euh, euh, qui ont des peurs. Il euh, y a vraiment de, de, de tout, euh. mais c'est vrai que dernièrement j'ai eu un petit garçon euh, qui euh on a vu, j'ai pris des, des photos de son cahier d'écriture et c'était assez impressionnant de voir l'évolution euh, de son écriture avant et après les séances. Euh, J'étais moi-même bluffée en fait de, de la progression euh, qu'il a pu avoir en, en quelques séances. Ok, et
0: puis justement, euh, en moyenne, les gens ils viennent pour combien de séances pour leurs problématiques enfin, Par exemple, si moi j'ai des, des migraines assez régulièrement et que je viens faire le neurofeedback, est-ce qu'il faut que je compte, euh, enfin, il y a un nombre de séances à peu près, ou bien c'est vraiment aléatoire selon les personnes
1: Oui, ça varie vraiment selon les personnes, surtout que le neurofeedback ne va pas cibler une problématique particulière. Le protocole est le même pour tout le monde. Je positionne les capteurs et c'est le, le logiciel en fait, qui va... Euh, communiquer avec le cerveau et c'est le cerveau qui va décider dans quel ordre en fait euh, il va opérer les changements donc euh, quelqu'un qui vient pour, pour des migraines par exemple bah, peut-être que ça va dans un premier temps euh, euh, travailler sur son stress ou son lâcher prise et peut-être que par conséquence si ces migraines sont liées au stress eh bien, du coup, elles vont s'atténuer. Mais le nombre de séances, c'est toujours difficile à dire parce que j'ai des personnes pour qui, euh, voilà, en, en peut-être 3-4 séances, il va y avoir des changements assez impressionnants. Pour d'autres personnes, ça va être plus fin. Et puis, euh, il faudra peut-être un petit peu plus euh, de séances pour euh, vraiment ressentir euh, euh, des, des résultats sur la problématique qu'ils avaient au départ. Euh, combien
0: est-ce que tu préconises d'attendre entre chaque séance enfin, Est-ce qu'il y a, il y a une, une, une semaine, deux semaines, ou est-ce que tu as un temps que tu, tu dis aux gens qu'il ben, vaut mieux attendre un petit peu avant de revenir
1: En fait, euh, je, si on peut faire une par semaine... Euh, est, moi, je trouve que c'est ce, ce qui est bien de ne pas trop justement espacer parce que plus on espace, plus les résultats vont être longs à arriver. J'ai même des personnes qui viennent en faire euh, deux ou trois sur une même semaine parce que plus c'est rapproché, plus en fait ça va travailler vite et plus les résultats vont se voir rapidement. Après, ça dépend aussi des agendas, ça dépend de, de, de plein de choses, mais déjà une par semaine, c'est euh, un bon rythme.
0: Parce qu'en fait, le principe, c'est de, de, de faire en sorte que le cerveau il prenne des nouvelles habitudes de connexion. Tout à fait. Ah, donc, s'il euh, les reprend régulièrement, ça va plus vite être imprimé. Quoi.
1: Oui, on dit souvent que le cerveau a besoin de, de répéter les choses six fois pour que ça devienne une nouvelle habitude. Donc, en fait, plus la répétition est rapprochée, plus euh, cette nouvelle habitude va devenir... Euh, bah, une habitude euh, ouais, quotidienne ça
0: va, ouais. quoi, tout à mm. fait. et puis euh, toi donc euh, tu t'es tu lancé après, euh, après avoir eu tes enfants dans, dans l'entrepreneuriat comment ça s'est passé le fait de dire ben maintenant je prends ce cabinet euh, quelques jours par semaine je, je propose mes services enfin, est-ce que ça a été un, une transition qui s'est fait euh, simplement ou bien tu as eu quand même aussi euh, un peu la pression, la peur qui t'a freiné. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, en fait, euh, avant de connaître le neurofeedback, j'ai mon mari qui me disait « mais tu as plein d'idées, tu sais faire plein de choses, lance-toi dans l'entrepreneuriat parce que vraiment, euh, euh, ça te correspond bien. » Et je lui disais euh, « oui, je suis d'accord, mais j'ai besoin d'avoir un projet qui m'anime et qui, qui vraiment… Euh, » enfin que comment dire un projet où je me qui me voilà qui me parle où je me sens alignée ou vraiment euh, euh, je vais euh, je vais être convaincue de, de ça et, et donc du coup euh, quand j'ai connu le, le neurofeedback en fait je me suis pas posé trop de questions c'est à dire que mon ami m'en a parlé en août 2018 en septembre je faisais des séances ici à genève avec une dame qui est déjà installée en octobre, je me suis formée, euh, j'ai rapidement commandé mon système et en janvier, euh, je prenais le cabinet quelques jours, euh, quelques heures par semaine. Donc, euh, une fois que j'ai eu en fait, euh, un peu la révélation euh, avec cette méthode, je ne me suis pas trop posée de questions en fait, j'y suis allée euh, tout droit. Oui, et puis ben, le
0: neurofeedback à Genève, enfin, en tout cas, moi je sais qu'en Valais, ce n'est pas quelque chose qui est connu du tout. Est-ce que, est que sur Genève, c'était quelque chose que les gens avaient déjà entendu parler ou bien tu as été vraiment une des, une des premières à proposer ça et puis à chaque fois, tu dois, tu dois expliquer un peu ce que c'est aux gens pour qu'ils qu découvrent, hein, comment ça se passe
1: Alors sur Genève, on est, on est quelques personnes à pratiquer le neurofeedback mais malgré tout, c'est quand même encore quelque chose de peu connu et euh, effectivement, à chaque fois, je dois réexpliquer euh, comment ça fonctionne et euh, souvent les gens sont étonnés de ne pas en avoir entendu parler avant parce que c'est vraiment euh, une méthode qui a, qui a des super résultats et euh, donc c'est aussi euh, quelque chose euh, sur lequel je dois travailler, c'est-à-dire euh, faire connaître cette méthode. Alors, euh, euh, avec euh, beaucoup de communication autour, j'ai euh, fait une petite vidéo euh, il y a à peu près un an, où justement j'explique comment ça se passe, on me voit au cabinet, pose les capteurs, on voit une personne pendant une séance. Donc ça, c'est une vidéo euh, que j'avais faite aussi euh, pour, euh, bon, bien sûr pour, pour moi, mais pour euh, tous ceux qui euh, utilisent cette méthode et qui veulent la faire connaître, euh, soit à Genève, soit ailleurs, en fait. Parce qu'on a aujourd'hui, même si ça fait 20 ans que ça existe euh, au Canada et qu'à euh, Genève, je crois que les premiers ont commencé il y a 3-4 ans, c'est encore peu connu.
0: Oui, ben oui c'est vraiment quelque chose. De... Et puis, en fait, c'est vraiment chouette parce que c'est assez facile et accessible dans le sens où, pas, tu, il suffit de prendre rendez-vous, ça ne demande pas
1: euh, un, une,
0: un gros travail personnel à faire en amont
1: Non, tout à fait. C'est vrai que j'ai des personnes qui viennent, euh, finalement, euh, ils ne sont pas obligés de parler ou de raconter euh, euh, leurs problématiques. Il euh, n'y a pas de travail à faire entre les séances. Tout se, tout se fait pendant la séance. Les personnes pe peuvent même euh, dormir euh, avec la musique. Et du coup, ça travaille tout seul, finalement. Le feedback euh, se fait entre l'ordinateur et le cerveau. Et j'ai souvent des personnes qui viennent entre midi et deux pendant leur pause et ils font une micro-sieste. Euh, donc, ils sont, euh, ils sont ravis. Ça leur fait une pause bien-être pour eux, en fait. Et, euh, et c'est euh, que du positif.
0: Ouais, un sujet qu'on n'a pas abordé avant, c'était le temps de la durée euh, de la séance. Est-ce que ça, du coup, c'est un temps prédéfini par, par la oui.
1: Oui, ça dure euh, 33 minutes, donc euh, la séance à proprement parler. Après, euh, moi je prévois toujours euh, une heure pour chaque rendez-vous, même un peu plus pour le premier rendez-vous, parce que euh, voilà, le temps de réexpliquer la méthode à la personne qui ne connaît pas forcément, et puis je pose aussi des questions pour un petit peu comprendre euh, bah, euh, son, son quotidien, on définit ensemble des objectifs, et puis, euh, et ensuite, comme ça, à chaque fois qu'on se revoit, moi, je peux, euh, en lui posant des questions, voir l'évolution euh, qui s'est passé entre chaque séance parce que souvent les gens ne euh, se rendent pas compte en fait euh, quand ça va mieux bah, on oublie en fait dans quel état on était au départ et donc moi c'est aussi mon travail d'analyser euh, avec eux les changements qui ont pu se passer et souvent on a de très belles surprises où finalement les gens me disent non mais en fait j'ai rien remarqué et puis moi comme j'avais tout noté sur ce qu'on s'était dit la première fois bah, du coup je leur, euh, on arrive à on, on se rend compte qu'il y a eu des choses qui ont changé mais même des fois des choses assez énorme, mais comme euh, la personne va mieux, bah, on a cette capacité de résilience et puis on oublie un petit peu euh, d'où on vient et ça, c'est euh, super pour, pour les personnes et puis et moi, du coup, ça me permet aussi de, de pouvoir euh, leur montrer, en fait, l'évolution qui s'est passée euh, depuis la première fois qu'ils sont venus.
0: Oui, ouais, d'avoir un petit peu des points repères où toi, tu peux <rire> ah, bah dire, par exemple, si c'était pour le sommeil ou quoi, d'un coup, on se... On, on dort beaucoup mieux, puis on ne se rend pas compte qu'au fait, il y, y a un mois, on dormait mal. Enfin...
1: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est. Euh... Bon, souvent, quelqu'un qui ne dort pas bien, quand il, il se réveille hein, avec cette sensation d'avoir très bien dormi, il s'en rend compte. Hein. Oui. J'ai eu plusieurs cas de personnes qui, effectivement, euh, me disaient, euh, ah, je me suis réveillée avec cette sensation d'avoir bien dormi, ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Donc ça, ils s'en rendent compte, mais c'est souvent... Euh, euh, par rapport à d'autres choses, où, où, où par exemple, c'est tellement dans leur quotidien que finalement, ils ne se rendent pas compte. Et puis après, on, on, se, on voit ensemble qu'il y a des choses qui ont changé.
0: Ouais. Et puis donc, tu as ouvert ton, ton cabinet à Genève en 2019. Est-ce que tu as eu quand même assez rapidement une clientèle qui, qui s'est formée Ou ça a été un peu. Un, ça t'a pris quand même un peu de temps pour te faire connaître Comment ça s'est passé le, le développement de ton activité, ton installation Est-ce que tu as eu des doutes, des freins, des, des, choses, qui Ou bien des, des choses qui se sont passées euh, extrêmement facilement
1: euh... Raconte-nous un peu tout ça. Euh, alors, quand je me suis installée, euh, bah, c'est sûr qu'au départ, euh, voilà, il y avait tout ce travail de communication pour faire connaître euh, la méthode. Donc, c'est sûr que euh, les, euh, les six premiers mois, effectivement, euh, c'était beaucoup de travail aussi euh, pour faire connaître pour me faire connaître et euh, donc oui les, les, les premiers mois c'était pas évident euh, je me suis inscrite sur le réseau Genuine Woman aussi qui m'a permis de euh, développer aussi mon réseau de faire connaître la méthode à Genève de rencontrer aussi euh, différentes personnes pour euh, bah, par exemple euh, c'est une Genuine euh, qui m'a fait ma vidéo euh, dont on parlait tout à l'heure euh, donc en fait, au niveau de la communication, euh, ce réseau m'a beaucoup aidée. Euh, J'ai eu aussi la chance d'avoir un article dans la Tribune de Genève euh, en août 2019. Et là, du coup, ça a été euh, un bon tremplin pour faire connaître la méthode euh, auprès de personnes qui euh, n'étaient pas forcément touchées par les, la communication que je faisais sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'a, ça m'a bien aidé. Euh, bon après, il y a eu euh, le, le confinement euh, de mars qui, euh, du coup, a fait un petit peu retomber tout ça. Donc on a dû, j'ai dû re, euh, relancer un petit peu la communication au mois de mai à la reprise. Et puis là, de nouveau, euh, voilà. Donc c'est un petit peu en dents de scie aussi. Et c'est vrai que la communication est euh, est très importante parce qu'on le disait tout à l'heure c'est une méthode une méthode qui est encore peu connue à Genève donc euh, c'est vraiment euh, alors j'ai pas forcément de doute parce que euh, je, je sais que cette méthode fonctionne, je vois les résultats euh, sur les, les personnes que je suis donc ça j'ai aucun doute sur euh, sur ça mais c'est vrai que c'est un en plus de, de ça il y a tout le travail de communication à côté qui est euh, aussi important, voire très important.
0: Ouais et justement, pour parler de communication, par quel biais est-ce que tu passes Est-ce que tu utilises plus Facebook, Instagram ou un autre réseau, réseau social pour communiquer Quels quel moyens de communication sont les, tes favoris par rapport au neurofeedback
1: Alors, euh, j'ai effectivement un compte sur Facebook et… Euh, sur Instagram, alors j'avais commencé spontanément par Facebook parce que c'est ce que je connaissais le mieux, donc j'ai très rapidement, euh, bah, c'était même avant d'ouvrir le cabinet, j'avais déjà commencé à travailler sur le compte Instagram, euh, je ne me souviens plus si j'avais lancé en même temps que Facebook ou un petit peu après, mais euh, je connaissais pas très bien ce réseau et du coup euh, grâce à tes précieux conseils... Euh, c'était quand je pense que c'était après le premier confinement hein, qu'on a, oui, qu a travaillé ensemble. Bon, ouais. Voilà, et du coup, ça m'a permis de, de comprendre un petit peu comment fonctionne ce réseau et puis structurer un petit peu plus ma communication. D'ailleurs, après avoir tout remis en place avant l'été, euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de personnes qui me suivaient sur Genève, alors qu'avant, c'était beaucoup plus éparpillé. Euh, donc là, j'ai vraiment recentré un petit peu ma cible euh, sur les personnes de Genève. Euh, après, quand je regarde dans mes statistiques, c'est vrai que j'ai euh, aussi beaucoup de gens qui viennent sur mon site internet depuis Facebook, plus que Instagram. Mais euh, je pense qu'Instagram, les gens me contactent directement en fait et passent pas forcément par mon site internet. C'est le sentiment que j'ai. Oui,
0: bah, surtout qu'un compte Instagram, si tu as une biographie qui est assez descriptive euh, avec des posts. Euh, qui, qui, qui raconte un peu toute l'histoire de ton entreprise. Au final, euh, le site internet ça peut être dandon pour les gens, enfin s'ils n'arrivent pas à trouver toutes les infos sur ton site web, ils vont pas forcément euh, sur, ton site, sur ton compte Instagram, ils vont pas
1: forcément venir euh, sur le site web pour prendre en Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors que sur Facebook, je trouve que c'est plus difficile de remonter l'historique de tous les posts, alors que sur Instagram c'est plus concentré, j'ai l'impression. Ouais, Donc aussi. les gens. Oui. Euh, sur Facebook, ça demande plus de ne pas faire aux gens, d'aller trouver
0: là où est la page à propos, euh, là où la page service, pour trouver toutes les infos. C'est plus pratique d'aller sur le site web, alors sur Instagram, on peut avoir tout euh, dès qu'on se met sur le profil.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi, bon, euh, ce qui est très important, c'est d'avoir un site internet aussi, puisque euh, avec la recherche euh, Google, c'est quand même aussi un point d'entrée très important. Oui, et toi, Donc, euh, euh, ouais, par, rapport à, par rapport à ça, par rapport à
0: Google, est-ce que as aussi le, le, tu, tu demandes aux gens de te laisser des, des recommandations pour qu'ils viennent directement, euh, pour que ton, ton site soit bien référencé, ou bien comment est-ce que tu as, est as fait pour, pour être bien visible via Google,
1: par exemple Alors, euh, alors bah déjà... Euh, euh, je me suis inscrite sur Google My Business donc pour être référencée sur le Google Map. Je demande effectivement à des clients euh, de me laisser des avis et des commentaires pour, euh, voilà, les... parce que j'ai des clients. Bon, Ils ne sont pas tous d'accord euh, parce que sur Google, en fait, tu es obligé d'avoir ton nom et d'être identifié. Alors que euh, s'ils m'envoient leur témoignage pour que je le publie euh, sur mon site ou sur Instagram, ça peut rester anonyme. Donc, c'est toujours plus délicat d'avoir de, des, des commentaires sur, euh, sur Google. Mais sinon, ce qui m'a permis aussi d'être bien référencée, c'est que j'ai eu la chance d'avoir deux blogueuses qui m'ont fait des articles donc, qui ressortent encore aujourd'hui euh, sur Google. L'article aussi euh, de Signé Genève qui ressort. Donc, en fait, j'ai plusieurs sites qui me, qui me citent, en fait. Et du coup, ça, ça permet aussi de faire remonter le référencement sur Google. Oui, tout à
0: fait. Ça, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis euh, par rapport au fait que les gens, ils veulent pas forcément euh, mettre des avis sur, sur le, le My Business, ça, de demander, en fait, ça ne coûte rien. Après, ils vont peut-être le faire différemment, l'avis. Mais il y en a quand même toujours au milieu qui vont être OK de, tout à fait. de le faire. Donc, euh, c'est important de passer par là. Si on mm -hmm. revient un peu euh, par rapport à Instagram, qu'est-ce que dans, dans le travail qu'on a fait ensemble et puis dans le développement de ton compte Qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour toi, enfin ou qu'il est encore, hein, mais est-ce que c'est plutôt le temps que ça te prend de faire, ou euh, l'inspiration de savoir quoi dire, le graphisme enfin, Qu'est-ce qui est le plus, le plus compliqué pour toi euh, par rapport à l'utilisation d'Instagram
1: En fait, Instagram, c'est euh, énormément de travail, euh, puisque effectivement... Euh, les, euh, la mise en page des postes, alors les idées ça euh, c'est pas trop un souci après c'est juste de savoir comment les structurer comment les présenter pour qu'il y ait une certaine logique en fait, pour que les gens euh, aient un fil conducteur euh, donc j'essaye de faire un thème par semaine pour que euh, ce soit assez cohérent euh, après effectivement euh, la mise en page sur, euh, que je fais sur Canva, euh, ça j'ai pas trop de soucis la programmation ça c'est pas quelque chose que j'arrive à faire tout le temps malheureusement j'essaye mais ça prend ça prend beaucoup de temps donc c'est vrai que c'est euh, trouver le temps de se poser et de, de tout mettre à plat parfois euh, j'arrive à programmer je me souviens le premier mois on avait euh, suite à notre euh, rendez-vous euh, j'avais planifié pour un mois de publication donc j'étais tranquille pendant un mois et puis après, j'arrivais plus trop à, à garder ce rythme. Donc là, j'essaye plutôt de le faire à la semaine ou sur deux semaines et puis de noter dès que j'ai une idée euh, quelque part pour du coup, après, euh, la retravailler en visuel et puis la, la programmer. Ce qui est, je pense, le plus difficile pour moi, c'est euh, de faire des vidéos euh, et de parler en story. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est encore difficile. J'ai pas... Euh, j'ai pas encore ce réflexe. Je me sens pas très à l'aise encore pour faire ça. Je pense que c'est ça le plus gros challenge. Oui, et puis par rapport, à, par rapport au fait de, de venir en story, justement, est-ce qu'il y a, c'est pas
0: obligé de, de le partager, mais est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que c'est difficile ou bien c'est juste de, de, de se de sentir près derrière la caméra enfin, C'est juste le fait d'être filmé ou bien est-ce que tu as... T as, t as T'as d'autres freins qui t'empêchent d'être à l'aise en story
1: Oui, c'est surtout le, le fait d'être filmée, de, de parler de manière fluide et puis de trouver un contenu euh, intéressant. Pour, pour l'instant, disons que le partage de contenu, je suis plus à l'aise avec euh, des, des images et des visuels que euh, de parler en fait en... En story c'est surtout ça mais peut-être que ça va venir il faut il faut que je me fasse un petit peu violence pour ça parce que le peu de fois où je l'ai fait j'ai trouvé sympa mais c'est juste que ça me demande aussi euh, euh, beaucoup de beaucoup d'énergie de, et puis euh, euh, j'ai pas forcément le temps euh, à consacrer aussi à ça ouais. parce qu'il y a, y a la vidéo mais derrière après il y a tout ce qui est montage rajouter des choses dessus que ce soit intéressant etc donc euh, ça prend ça prend je trouve beaucoup de temps encore aujourd'hui, pour moi en tout cas.
0: Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que tu est as eu des résultats hein, dans, les, dans les quelques stories que tu as fait Est-ce qu'il y a des gens… Enfin, tu as, as, as ressenti un peu plus de réaction ou bien
1: pas encore forcément Ça dépend des sujets. C'est vrai que dans certains cas… Alors, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est euh, quand je partage des stories, c'est de poser des questions ou de faire des petits sondages. Donc ça, c'est toujours intéressant euh, d'avoir un petit peu… Euh, voilà le ressenti des gens ou de savoir euh, euh, d'avoir leur retour sur ce qui a été posté sur les stories filmées non pas trop hein. pas euh, pas spécialement mais c'était mais parce que c'était peut-être pas euh, assez euh, orienté sur une question ou sur quelque chose quoi c'était juste euh, les les premiers euh, les premiers essais donc euh, je suis peut-être pas allée assez loin pour avoir des, des retours sur les, les stories filmées, en tout cas les stories avec les questions et les sondages, oui, ça, ça j'ai des réponses, et puis c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'informations.
0: Ouais. Et quel est ton plus beau euh, succès euh, sur Instagram, pour toi, euh, qui te motive à, à continuer à donner de l'énergie pour, euh, pour ce réseau social Qu'est-ce qu est qui, qu qui te pousse à continuer là-dedans, même si ça prend du temps, ce n'est pas toujours facile
1: alors en fait, euh, j'ai été agréablement surprise d'avoir de, des retours très positifs sur mes collègues qui font du neurofeedback aussi en France. Et euh, plusieurs en fait m'ont demandé euh, des conseils ou des petites euh, formations pour pouvoir elles aussi euh, développer euh, leur Instagram parce qu'elles ne connaissent pas forcément ce, ce réseau social. Du coup, euh, bah, ça m'a permis de, euh, aussi voilà d'être... Euh, de moi-même euh, former d'autres personnes sur ce, sur cet outil. Et du coup, bah maintenant que je vois qu'elles aussi se lancent, bah, ça me motive de nouveau pour me dire, ah oui, elles elle, elle y vont, donc il faut aussi que moi je continue et que, et que j'aille toujours euh, un petit peu plus loin. De toute façon, c'est le but d'Instagram. C'est vrai que quand on a commencé, bah, en fait, chaque pas, après, euh, on, on gagne de la confiance et puis on peut aller de plus en plus loin. Oui, c'est magnifique de, de pouvoir partager plus loin euh,
0: tes connaissances. Euh, ça a vraiment, euh, moi, j'adore cette idée de, de progresser soi même puis après de, de transmettre plus loin. C'est aussi un peu euh, comme ça que, que j'ai développé euh, mon activité de, de coaching euh, sur Instagram. Donc, euh, je trouve ça vraiment chouette que ça se développe, enfin, euh, ça s'agrandit ça de plus en plus. Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui va se lancer maintenant dans, dans l'entrepreneuriat, sur Instagram Quels conseils tu leur donnerais pour que… Enfin, tes meilleurs conseils pour que ça se passe au mieux pour eux par rapport à la confiance, par rapport à, à la manière
1: de, de procéder Alors, euh, je pense déjà ce qui est important, c'est de créer euh, déjà son, son compte Instagram, même avant le lancement du, de leur projet et de faire euh, en fait de partager un petit peu euh, ce qu'ils sont en train de vivre avec leur audience parce que les gens aiment bien euh, justement voir un petit peu l'envers du décor et euh, suivre un petit peu l'évolution donc ça je pense que c'est effectivement ne pas attendre trop pour se lancer sur les réseaux sociaux au contraire de commencer euh, bah, euh, dès le début, en fait de ne pas attendre d'avoir ouvert la boutique ou de, pas avoir, euh, de, de faire ça avant l'ouverture voilà, d'un cabinet, si c'est un cabinet, ou d'un site. Euh, on a eu plusieurs exemples chez les Genuine où c'était assez impressionnant euh, euh, l'engouement euh, qu'il y qui a eu pour euh, certains, euh, certaines Genuine où elles ont commencé à communiquer euh, bien en amont sur euh, les réseaux sociaux et puis elles ont eu des succès euh, au moment du lancement. Euh, assez incroyable. Oui, tout à fait de
0: partager euh, l'expérience de la en fait de, de faire vivre à ton audience la création du projet, ça va mm -hmm. ça va donner l'impression qu'en fait on en fait partie. Puis du coup, quand euh, c'est le moment de, de passer à l'action, de d'acheter ou de contribuer à, à ce projet, ben, on est à, comme on a vu son évolution, on est plus prêt à le faire alors que si le projet il nous tombe comme ça devant les yeux, ben il va falloir euh, comme on parlait avec le cerveau, il va falloir que le cerveau, il l'imprègne. On dit en communication qu'il faut qu'il le voie sept fois, l'information, avant de l'enregistrer. Tout à fait. pareil. Donc là, ça, ça,
1: ça va prendre un peu plus de temps que si il, il, le cerveau, il l'enregistre en, au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et puis après, les personnes qui vont découvrir euh, euh, le, le projet, bah, une fois qu'il est lancé, ils vont pouvoir aussi aller voir tout l'historique, de voir que c'est quelque chose qui euh, euh, voilà, s'est construit euh, au fil du temps et c'est toujours intéressant de connaître l'histoire de, de l'entreprise, en fait. Donc, tout ça, ça peut se garder effectivement en archive et, et c'est toujours intéressant pour les, pour ouais. les, les followers. Oui. et puis donc là avec le, ce nouveau euh, semi-confinement
0: sur Genève, ton cabinet il est fermé actuellement Oui. Euh, est-ce qu'on peut quand même encore euh, prendre rendez-vous, te contacter euh, planifier oui. pour la suite comment
1: ça se passe oui tout à fait ben, j'ai ouvert les, les réservations pour le mois de décembre pour l'instant on on ne sait pas trop si on va pouvoir ouvrir ou pas. C'était fermé jusqu'au 29 novembre. Donc, euh, oui, oui, on peut me contacter tout à fait pour prendre déjà rendez-vous pour le mois de décembre. Puis en fonction des, des directives, eh ben, on avisera à ce moment-là si on reporte ou si on peut effectivement euh, honorer le rendez-vous
0: fantastique et eh ben, je te remercie beaucoup pour euh, ce moment partagé C'était merci à toi bien. et puis euh, j'ai adoré découvrir euh, même si je te suis sur les réseaux sociaux j'ai encore découvert des nouvelles facettes du neurofeedback dynamique donc euh, je trouve ça vraiment passionnant et puis ben, je te souhaite une belle journée
1: merci beaucoup Chloé
0: merci infiniment pour ton écoute pour soutenir ce projet tu peux déjà t'abonner au podcast pour manquer aucun des prochains épisodes et puis si tu es sur Apple Podcast n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire ça aide vraiment à faire connaître connaître le podcast ensuite je suis sûre que mon invité du jour elle serait vraiment enchantée que tu lui écrives un petit mot d'encouragement un mot pour lui faire un petit retour sur sa participation si il y a un conseil qui t'a aidé, qu'elle a donné n'hésite pas à aller la remercier directement et puis si tu te dis que tu pourrais être aussi une invitée sur le podcast si tu souhaites participer, n'hésite pas à m'écrire je vais mettre de toute façon tous les liens dans la biographie comme ça tu vas pouvoir me contacter contacter mon invité du jour et puis je me réjouis de te retrouver très vite pour un prochain épisode, à bientôt, ciao ciao